0: Bienvenidos a Eco de tu voz, estamos aquí un miércoles más para compartir en este caso una nueva reflexión y en esta ocasión está titulada Permaneciendo firmes y es un poco lo que en este último tiempo he estado experimentando, es lo que, en lo que he estado viviendo y Básicamente tiene que ver con Cómo justamente Dios Va permitiéndonos Atravesar eh, Ciertos Procesos de restauración Y, y También digamos de renovación ¿no? Y a medida Digamos de que He ido atravesando Estos tiempos eh, Justamente me ha Hablado, sí, me ha este, revelado el, el, el poder permanecer firme, eh, sembrado en su corazón este, y para ir a, abordando este, este tema el primer versículo que vamos a leer hoy está en Primera de Pedro, el capítulo 5 los versículos 8 y 9 en la nueva traducción viviente dicen estén alertas Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Resulta, digamos, que en, en, esto, en este proceso, en este tiempo, es, eh, Dios me ha, me ha permitido ¿sí? permanecer firme en dos áreas. Por un lado, en el área de la cautividad y por el otro lado, en el área de la restauración. Y primeramente abordando justamente el área de la cautividad, digamos... Muchas veces, digamos, vivimos cautivos, ¿sí?, conforme a el contexto que nos rodea, conforme a lo que va justamente sucediendo, eh, las diferentes situaciones que vamos experimentando, que nos van abordando, este, también diferentes deseos o emociones que vamos teniendo y justamente el enemigo utiliza todo esto para llevarnos... Cautivos, para hacernos esclavos de estas ocasiones y así impedir justamente este, que vivamos en la libertad de Cristo, para que justamente eh, podamos movernos ¿sí? eh, y caminar conforme a la voluntad de Dios. Y básicamente, eh, nos termina siendo improductivos, porque no nos permite servir a, a Cristo eh, para poder justamente seguir extendiendo su reino aquí en este mundo. Y la cautividad, digamos, puede darse o puede llevarse por diferentes motivos, ¿sí? Este, quizás la cautividad puede ser eh, la ansiedad, ¿sí? o la depresión que, que podemos llegar a, a, a estar viviendo y que de cierta manera nos llevan a fluctuar ¿sí? eh, en nuestros estados a medida que van corriendo las horas de un día ¿no? este, también podemos ser cautivos cuando estamos juzgando cuando estamos criticando este, cuando fantaseamos con una vida que Queremos pero que no tenemos Y que básicamente lo único que terminan haciendo esos pensamientos es lle Llevarnos y guiarnos más profundo en cada uno de, eh, de estos pensamientos Y que al fin y al cabo no nos permiten eh, poder justamente eh, Liberarnos de ellos y tener y ser conscientes de la realidad en la que estamos viviendo este, quizás la cautividad puede llevar, eh, llevarse ¿sí? debido también a eh, los deseos de nuestra carne Que nos hacen esclavos ¿sí? este Quizás para poder eh, librarnos ¿sí? eh, de lo que estamos viviendo Podemos recurrir a ya sea el alcohol, las drogas Por qué no también a este, todo lo que tiene que ver con los deseos de, de nuestra carne Ya desde un punto de vista más este, sexual Donde quizás eh, los ojos pueden desviarse a mirar ya sea un hombre o una mujer eh, codiciando ¿sí? a esta persona eh, también el afán ya sea por el trabajo, por el dinero Quizás eh, la esclavitud puede darse también en la familia sí y, y seguramente hay muchas cosas que nos hacen esclavos Y que incluso no somos conscientes de cada una de estas cosas Y justamente en este con contexto en donde por lo general nosotros debemos este, permanecer firmes en Cristo y la única manera de permanecer firmes en Cristo es justamente gracias a Dios, contando con Dios, porque Él es el único que nos puede permitir permanecer firmes en Él, porque es eh, justamente es como el primer paso ¿sí? que el enemigo tiene ¿sí? para hacer cuando ya de cierta manera somos esclavos con algunas de estas situaciones y ahí es en donde ya el enemigo comienza a susurrar digamos, a nuestros oídos y nos, y nos empieza a decir Che, ¿te acordás cómo vos antes te librabas de la, quizás, de la depresión, de la ansiedad? Como quizás te, li, te librabas de la presión del trabajo o, o de tu familia, ¿sí? Y, y es ahí donde justamente el enemigo lo que trata de hacer es... Ok, ya de cierta manera, ¿sí? Ya sos cautivo con una situación que estás viviendo. Y lo que el enemigo quiere llevar no es solamente... Intensificar esa cautividad relacionada con, con la situación actual que estás viviendo Sino que quieres seguir agregando otras cautividades Una cautividad, ¿sí? una esclavitud puede llevarte a ser esclavo de otra nueva Y eso es lo que el enemigo quiere comenzar a hacer ¿sí? Quiere agarrar una cautividad que ya tengas Ya sea Ansiedad, depresión, ya sea problemas en tu trabajo, en lo económico Y ahí quieres llevarte a una nueva cautividad Puede ser las drogas, puede ser el alcohol, puede ser violencia Y justamente, digamos, quizás Ah, y es ahí justamente donde el enemigo ¿sí? Con estas preguntas comienza a recordarnos nuestro pasado ¿sí? Comienza eh, eh, a recordarnos la forma en la que antes Quizás nosotros usábamos Para quizás librarnos De la depresión o de la angustia O de la presión del trabajo Y quizás antes para poder librarnos de ello y dejar de pensar un poco, quizás íbamos directamente a poner Netflix y vernos una maratón sí, de series para despejarnos de cierta manera. O quizás eh, nos podíamos desquitar con la comida, este, quizás podía ser también con este, fiestas nocturnas y por qué no algo más, digamos, ¿no? yendo más este, luego de una fiesta, eh, poder, digamos, eh, terminar este, en la cama con alguien que no conocías. Y justamente es así como el enemigo comienza a recordarte e intenta llevarte a que vuelvas a comportarte de esa manera como lo hacías antes. Intenta volverte a ser justamente esclavos, sí. Y para, para la gloria de Dios es justamente en este momento de mayor presión, en donde nosotros en lugar de recurrir a lo que nosotros a nuestros viejos hábitos básicamente nuestros comportamientos eh, que básicamente nos mantenían alejados de Dios, justamente en estos momentos en donde él nos permite justamente acercarnos al trono de su gracia. Es ahí en donde Él nos permite volver a, a recurrir a Él. Donde Él nos permite acercarnos y rendirnos ante su presencia. Para, porque justamente solo Él es el que puede librarnos y aliviar todo peso que quizás en, ese, en este momento podemos estar Sintiendo por alguna situación que nos mantiene, nos mantiene cautivos y, y, hay, y es ahí donde justamente al poder rendirnos ante Dios Es donde nosotros estamos permaneciendo en Cristo Y es buenísimo porque justamente en, estos, en esos momentos donde nosotros vamos y nos rendimos a Dios Es donde Él comienza... a Recordarnos justamente que ese lugar donde el enemigo nos quiere volver a llevar En realidad nos mantenía este nos mantenía improductivos Nos mantenía digamos de cierta manera eh, Nos hacía vivir de una manera mediocre, eh, lastimosa O sea, la cautividad que nos da el enemigo básicamente no nos da absolutamente nada positivo. Justamente lo que hace es tirarnos ¿sí? a, un, a una mediocridad, a una vida mediocre donde en realidad nosotros no podemos hacer absolutamente nada y donde nosotros no obtenemos nada viviendo en esa cautividad. Porque todo lo que nosotros creemos obtener, digamos... Ya sea tomando alcohol, ya sea mirando series O, el, o la forma en la que teníamos ¿sí? Para poder eh, librarnos de otras eh, esclavitudes Básicamente nos terminaban haciendo más esclavos Dependientes de eso Y que al fin y al cabo nunca terminaba este, solucionando el problema Nunca termina esas, esa forma formas que propone el enemigo no nos terminan solucionando el problema que nosotros estamos viviendo y básicamente es buenísimo lo que Dios hace cuando nosotros nos acercamos a Él no solamente nos recuerda de donde nos sacó también nos recuerda que volver a esa vida pasada no sirve de nada que volver a esos actos este, que básicamente nosotros creería, creíamos que nos podían aliviar nuestros dolores, al fin y al cabo no lograban la solución. Y es acá donde justamente Dios comienza a obrar. justamente donde Dios al ver nuestra actitud de permanecer firmes en Él y de confiar en Él, nos termina justamente dando la victoria donde nos Es donde Él nos termina fortaleciendo Y es ahí justamente donde nosotros podemos entender Que Dios es todo lo que necesitamos Para poder permanecer firmes en Cristo Si leemos 1 Corintios, el capítulo 16, el versículo 13, en la NBI dice Manténganse alerta, permanez permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes Y este es justamente eh, el otro momento en donde Dios venía mencionándome donde me venía recordando que debía permanecer firme, ¿sí? Permanecer firme en la restauración. Básicamente cuando uno le pide a Dios que quiere ser quebrantado, que quiere ser justamente restaurado a su imagen y semejanza, al diseño original con el, con el que él nos envió a este, a este mundo es donde él está sumamente encantado y es en donde él comienza a moverse ¿sí? con la libertad y la autoridad sobre nuestras vidas para poder justamente volver a restaurarnos a su imagen y semejanza Pero, cuando nosotros le estamos pidiendo justamente ser restaurados También tenemos que ser conscientes de que esa restauración va a sacar de nosotros Va a exponer toda aquella suciedad que pueda haber en nuestras vidas Y, y todo aquello digamos, ¿sí? todo aquello que, que está Digamos, en cada rincón de nosotros Dios comienza a sacarlo Y Dios comienza a mostrarnos Lo que ahí hay Lo que hay en nosotros Y cuando nosotros comenzamos a ser conscientes Porque muchas veces eh, Somos conscientes de cierta suciedad en un área Pero en otra área no, no somos conscientes de que está sucia Y, y cuando Dios comienza a mostrarnos todo eso es cuando a nosotros nos comienza justamente a doler, ¿sí? Es cuando nosotros este, comencemos a ver justamente cosas desagradables en nosotros y que no nos gustan para nada. Y justamente es ahí, es en ese momento donde Dios nos invita a que sigamos permaneciendo firmes, ¿sí? Eh, en, esta, en esta ocasión, de cierta manera lo veo como este, el proceso de, de restauración ¿sí? de, de un jardín, sí este, de cierta manera, eh, Dios ya sabemos que nos conoce justamente antes de antes de que nosotros seamos concebidos. Dios ya nos envió con un propósito, ya nos diseñó y ese es el jardín con el que nosotros venimos a este mundo, con el jardín que Dios ya diseñó en nuestras vidas y que está justamente armado, perfectamente armado. Pero a medida que nosotros vamos viviendo justamente en este mundo es cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra propia siembra o también cuando nosotros dejamos que... Otros siembran en nosotros ¿Sí? Y es ahí, digamos, cuando Conforme a qué planta nosotros vayamos regando Van a ir creciendo Y si nosotros no sembramos las plantas Que Dios ya nos dio Sino que comenzamos a regar las otras plantas Comienzan a, a asfixiar ¿Sí? las plantas que Dios plantó en nosotros comienzan a ahogarlas y otras plantas que Dios ha plantado seguramente también se pueden secar y es ahí donde justamente cuando nosotros pedimos esa restauración lo que Dios comienza a hacer es a sacar todas esas plantas que no nos dio Él esas plantas que Él no sembró que no corresponden a su voluntad Y viene justamente ahí con una pala Con una este, tijera de poder Y comienza a, a desmalezar todo aquello que no, que no corresponde A lo que él justamente, eh, originalmente, puso en nosotros Y de cierta manera justamente si lo pensamos este. y si, y si podemos ver, digamos, que eh, agarrar una pala o una tijera de poder eh, comienza justamente a romper a una planta, podemos entender que lo que Dios está haciendo en nosotros justamente quizás nos va a doler, o quizás también nos pueda llegar a asustar. Este. O hasta quizás. Queremos o le decimos a Dios que esa planta no la saque, esa planta nos gusta, ¿sí? Eh, pero Dios justamente lo que necesita hacer en esta ocasión es quitar todas las plantas que no son de Él para que las plantas que sí plantó Él puedan volver a crecer y para que también puedan dar los frutos del Espíritu Y es acá justamente donde Dios quiere que nos mantengamos firmes en Él Porque es necesario justamente poder quitar todas esas plantas para que, y, y quitar toda esa suciedad sí, Para que nosotros podamos ser restaurados a su imagen y semejanza es necesario también que él justamente nos muestre toda la, la suciedad que hay en, en nosotros, ¿sí? Para que justamente nosotros sabiendo que es aquello que nos ensucia, nosotros también podamos estar alertas y podamos cuidar aquellas áreas que sabemos que no se deben ensuciar O que debemos también estar alertas para saber que esto... Nos ensució en su momento y que no, no debemos volver a, a consumir de eso, ¿sí? Que no debemos volver a sembrar esas semillas que ya sabemos que lo único que provocó fue ahogar las plantas de Dios Y justamente es ahí, digamos, donde quizás podemos creer que es el enemigo justamente Poniendo toda esta suciedad en nosotros, pero en realidad no está siendo el enemigo, sino que está siendo Dios, mostrándonos toda esa suciedad para que nosotros podamos estar alertas ante todas estas semillas y todas estas plantas que el mundo quiere hacer crecer en nosotros. Para impedir así que los propósitos de Dios en nuestras vidas se lleven a cabo. Por ello, también tenemos que estar alertas, digamos. ¿Qué nos está mostrando la suciedad que hay en nosotros? ¿El enemigo o es Dios que nos está queriendo mostrar lo que hay en nosotros para no solamente ser purificados por él, sino para que también nosotros podamos estar alertas y saber cuidar también el jardín que Dios nos dio? Y por ello digamos es que hoy Dios nos está llamando a que permanezcamos firmes en Él. Hoy Dios nos llama a que nosotros le podamos servir a Él en un 100% y no en un 10, en un 60 o en un 99%. Y servirle el 100% justamente significa que no debemos conformarle, no, no, no debemos nosotros conformarnos ¿sí? Con la forma en que nosotros hoy estamos viviendo o sirviéndole a él Él no quiere que nosotros le sirvamos un 99% a él y un 1% al mundo De cierta manera como pensándolo como un permitido por nuestra, nuestro 99% de fidelidad hacia Cristo. No, justamente el, lo que Dios quiere es que nosotros permanezcamos firmes en Él en todo momento, en toda ocasión, para servirle a Él y para poder nosotros seguir caminando conforme a su voluntad, para poder seguir extendiendo su reino en este mundo. Y Él justamente, para que nosotros podamos permanecer firmes, nos recuerda que Él es nuestro refugio. Y que en Él nosotros siempre encontramos paz, encontramos su gracia y su misericordia. Y con este último versículo quiero terminar el que está en Salmos capítulo 18 1 y 2 dice te amo oh jehová fortaleza mía jehová roca mía y castillo mío y, y mi libertador dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio esto es lo que hoy nos recuerda a Dios Para que nosotros podamos mantenernos firmes en su presencia Y para que nosotros recordemos Que ante cualquier situación nosotros podemos recurrir a Él Con la confianza De que Él es nuestro Padre, de que Él está ahí Para que nosotros podamos acudir en todo momento Ya sea Para agradecer Para pedir ayuda Para poder también Pedirle perdón Él está ahí en todo momento Y en toda ocasión Y este era el mensaje que hoy Traía para compartirles Y que nosotros podemos ir Permaneciendo firmes En Cristo Espero que que sea de gran bendición, que, que Dios haya podido hablar a tu corazón en este tiempo y ya seguramente este, el próximo miércoles 4 de agosto no, nos vamos a estar eh, encontrando nuevamente para compartir un nuevo tiempo aquí en la presencia de Dios y un nuevo tiempo justamente para seguir recibiendo de aquello que hoy él nos está llamando a caminar conforme a su voluntad. Les mando un abrazo y les deseo unas muy bendecidas dos semanas.